0: Hay diferentes necesidades en el mundo de la y no estoy seguro de que pueda
1: Historia y moda es un recorrido por nuestra cultura, el arte, la economía, la política y los roles de género que han tejido nuestra sociedad desde la prehistoria hasta el día de hoy. Todo esto teniendo la moda como hilo conductor. Este es un viaje para quienes quieran conocer su pasado, entender su presente y escribir su futuro. Somos Diana y Ceci y te acompañaremos en este apasionante viaje. Bienvenidas y bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este episodio en el que nos acompaña Elena de Translating Fashion. Elena es una apasionada de la moda y pues es así como nos conocimos, pero además está estudiando traducción e interpretación y derecho y le gustaría especializarte, te gustaría especializarte en moda, ¿verdad Elena? Si no conocen su portal, vayan ahora mismo a su perfil que siempre tiene información ...súper interesante sobre moda, actualidad y su lado legal... ...que la verdad es que, bueno, yo hablo por mí como diseñadora... ...esta parte del, del legal es eh, un territorio desconocido por, para mí. ¿Cómo estás, Elena? Buen día, gracias por conectarte desde España.
0: Buenas tardes, Diana, pues la verdad es que encantada de estar aquí... ...así que nada, gracias a ti por invitarme.
1: Eh, bueno, pues hoy tenemos un tema súper interesante... Y que, aunque podría parecer un caso extremo, en realidad es mucho más común de lo que pensamos.
0: Así es. Al final, bueno, muchos de nosotros hemos tenido, tenemos y obtendremos marcas, empresas, negocios y el nombre es una parte muy importante de ellos. Así que si tenemos una marca de moda, de bolsos, una agencia de servicios o lo que sea, el nombre es parte de la personalidad de estos. Por eso, bueno... Siendo nuestro proyecto, es muy común que queramos compartir identidad con ellos llamándolo por nuestro nombre. Por ejemplo, se me ocurre Casa de Moda Diana Porta, Accesorios Elena, cualquier nombre. Pero bueno, es cierto que hay muchas complicaciones potenciales que pueden surgir al nombrar tu marca como tú, con tu propio nombre. Y algunos de los problemas más obvios surgen en el contexto de fusiones y transmisiones. Es decir, cuando vendes tu empresa o parte de ella. Luego, en tus siguientes emprendimientos, si es una nueva empresa que parece algo en la empresa anterior, tendrás algunos problemas si intentas usar tu nombre, que, bueno, al final ya deja de ser tuyo, entre comillas. Cuando tu nombre, además de ser solo eso, se convierte en marca, como, bueno, es lo que estamos diciendo, que abarca productos, valor, reputación, ya deja de ser un nombre, sino que se convierte en un activo valioso y bueno Sin embargo, los nombres parecen ser bastante difíciles de retener en el mundo de la moda, centrada en las etiquetas donde sorprendentemente un número cada vez mayor de fundadores de marcas anónimas han perdido, o tal vez de manera más realista,
1: han vendido el derecho a comercializar bajo su propio nombre. Vamos a ver algunos ejemplos. Conocida por una estética minimalista, un corte exigente y el uso de telas tecnológicas, la marca Helmut Lang fue exaltada por la prensa de moda en su día. En el 99, Lang se asoció con Prada Group, lo que resultó en la adquisición de la marca Helmut Lang en 2004 y la sorpresiva salida de Lang de la etiqueta en 2005. En consecuencia, Prada vendió la marca a Link Theory Japón en 2006. Link Theory relanzó la etiqueta Helmut Lang con nuevos diseñadores en 2007. Helmut Lang, el diseñador, se alejó de la moda y ahora es artista en East Hampton, Nueva York. Otro caso es el de la veterana de la industria de la moda, Jill Sander, quien unió fuerzas con el grupo Prada en el año 2000, cuando adquirieron el 75% del negocio que ella fundó en 1968. A los seis meses ya había abandonado el negocio. Se ha informado ampliamente que Sander no estaba de acuerdo con Patricio Bertelli, presidente y director ejecutivo de Prada Group, sobre la dirección comercial de la marca. En 2008, Jill Sander Spa se vendió a los especialistas japoneses en ropa Onward Holdings Co. Y Sander colaboró en 2009 con la marca comercial Uniqlo de Fast Retailing, creando una colección que se llamaba más J o Mass J, porque no podía usar su propio nombre, que todavía es propiedad de Onward Holdings Co. Ltd. La colaboración con Uniqlo duró tres años.
0: Y bueno, en este punto, Diana, yo creo que eh, no podemos dejar de mencionar el caso de Bobby Brown, una de las maquilladoras por excelencia en el panorama de la cosmética mundial, que decidió volver en 2020 con una nueva firma, Jones Road. Y a mí personalmente este supuesto me parece muy particular, ya que tenemos que recordar que Bobby Brown vendía su marca de belleza homónima a Stay Loader en 1995 y al vender su empresa hace casi 30 años, Brown renuncia a los derechos de su marca homónima, a pesar de estar colaborando con este durante aproximadamente 22 años. Obviamente, si nos remitimos al marco legal, uno de los efectos más importantes que se producen en la adquisición o fusión de una marca es la cesión de derechos de propiedad intelectual de esa empresa. En este caso, estamos hablando de Bobby Brown. Entre ellas se incluyen los derechos de la marca sobre el nombre, logotipos, cualquier signo distintivo que permita al consumidor asociarlo con la marca. En este caso particular, se trataba del nombre Bobby Brown, protegido por la propia marca para su uso en todo tipo de cosméticos y servicios relacionados con la marca. Y este caso, como he dicho antes, me resulta muy interesante porque Brown no puede lanzar, o más bien relanzar, una nueva marca con su propio nombre, a pesar de que estemos hablando de su nombre personal, que por supuesto puede utilizar a título personal como persona física y por eso cabe diferenciarlo del uso comercial. Y resulta llamativo que ya no pueda seguir utilizando su propio nombre, cuando incluso para el consumidor también podría ser mucho más reconocible en lugar de Jones Row. Sin embargo, podemos decir que esto fue una cesión bastante pacífica de los derechos de propiedad intelectual.
1: Y como dices, eh, la marca se convierte en un activo. Entonces, aunque Bobby Brown tenga toda la experiencia del mundo y saque una nueva marca Jones Road, pues no va a tener eh, desde el principio la misma fuerza que tiene el nombre ya muy reconocido de Bobby Brown. Y bueno, lo que no fue pacífico fue el caso de Halston, un diseñador que, bueno, seguramente... Ya conocen bien por su serie en Netflix. Eh, y bueno, si no la han visto, vayan a verla y luego regresan porque esa serie es un must. Halston puso su sello en casi todo. Después de comenzar como sombrerero de lujo, diseñaría vestidos, zapatos, perfumes, carteras y finalmente una miriada de prendas ready to wear en una asociación sin precedentes. En 1983 Halston firmó un contrato de mil millones de dólares por seis años con Penny y lo informó él mismo en televisión en vivo, algo que era inaudito en ese momento. La visión de Halston era vestir a todas las mujeres de Estados Unidos sin importar dónde compraran. Su línea Halston 3, disponible exclusivamente en el minorista estadounidense, le permitió hacer precisamente eso. Este movimiento fue recibido con desdén por el mundo de la alta costura y la marea comenzó a cambiar en el entonces dorado Halston. Berdus Goodman, la tienda departamental de alta gama que había mantenido una asociación creativa de dos décadas con Halston, inmediatamente abandonó su línea al escuchar la noticia. Poco después del infame trato de J.C. Penney, Halston fue comprado por Smark Inc. Ahora estaría bajo la atenta mirada de Carl Epstein, a quien muchos atribuyen la caída de la marca. Obligado a disminuir so su monumental y algo excesivo presupuesto, Halston rápidamente comenzó a chocar con Epstein. En 1984, el diseñador fue prácticamente expulsado de su propia empresa. Como había vendido la marca a su nombre, Halston trató de volver a comprarlo, pero el público ahora consideraba que la marca en sí, pues ya era un producto con mala reputación. Continuó diseñando para la Minnelli y algunos otros amigos cercanos, pero manteniendo un perfil bajo hasta su prematura muerte. Unos años más adelante, en abril de 1987, una nueva Maison se instaló en el corazón de París en el número 73 de Rue de Foubourg-Saint-Honoré. Nacida del encuentro entre Christian Lacroix y el consultor de moda Jean-Jacques Picard y con el apoyo del empresario Bernard Arnault, actual propietario del conglomerado de lujo LVMH, la casa Christian Lacroix estaba en boca de todos. Christian Lacroix iba a ser la primera y última vez que la potencia LVMH intentaría crear una casa de moda desde cero. Cuando la moda era la simplicidad, Christian Lacroix contrapuso la exuberancia. Cuando el negro se convirtió en estándar, él prefirió el rojo sangre, el fucsia o el amarillo brillante. Pero en una era de conglomerados que cotizan en bolsa, el lado comercial de la ecuación nunca ha sido más apremiante. En 2005, el UFMH vendió Christian Lacroix al grupo Fallic, un operador de tiendas Duty Free de Estados Unidos, que se comprometió a llevar la marca al mercado. A pesar del cambio, la ropa cara no se vendió bien. En 2009, su casa de moda se declaró en quiebra. Luego, cuando un acuerdo de 70 millones de dólares para rescatar la casa cortesía de un jeque de Ajman nunca se materializó, Lacroix perdió los derechos para diseñar bajo su propio nombre. Lacroix pasó a diseñar uniformes para 20.000 empleados e interiores de trenes para varias líneas ferroviarias francesas, así como el uniforme para los empleados de Air France. La pérdida de Christian Lacroix a la alta costura de París ha sido descrita como inconmensurable. Ahora Lacroix, bajo el nombre de Monsieur C. Lacroix, se ha... He encontrado colaborando con la cadena española desigual conocida por utilizar un caleidoscopio de colores. Tal vez no debería haberme influenciado la idea de que mi nombre podría difundirse por todo el mundo. No, Chris, tal vez no. Necesitas ego, pero no segador. Y es que el ego es el común denominador de muchos diseñadores,
0: como lo que os voy a comentar a continuación. El día de diciembre de 1995, las páginas de la República decían Paolo Gucci, rey de los bolsos, ha muerto en Londres. Una muerte que puso fin a una complicadísima historia humana y profesional que tenía en el centro a un hombre con el sueño de ser reconocido como diseñador. Paolo Gucci, seguramente sabréis de lo que estoy hablando, era hijo de Aldo y nieto del fundador Gusto Gucci. Desde muy temprana edad, Paolo Gucci estuvo inmerso en las cuestiones de, dise de diseño dentro de la firma de moda, desde sus inicios en la compañía en 1952. Paolo se desempeñó como diseñador y estilista para la firma hasta que a finales de los años 60 obtuvo el puesto de diseñador jefe. Lo que parecía algo bastante acomodado resulta ser la ruina para Paolo cuando se le descubrió diseñando bolsos para una marca en Haití que competía directamente con la firma familiar. Esto obviamente causó el despido inmediato de la compañía. En 1983, en un afán por seguir en el mundo de la moda, Paolo Gucci comenzó una serie de colaboraciones con distintas marcas, incluidas Italia y Safron, en donde el nieto de Gucci Gucci utilizaba su nombre como su propia marca, cuestión que no agradó a la compañía y comenzó otra demanda al contar la firma con la marca comercial de Gucci. Tras una pelea de marcas registradas con su familia, en 1987, el tribunal dictaminó que Paolo tenía prohibido usar solo su apellido como marca comercial pero se le permitió usar Paolo Gucci para identificarse como diseñador. En esencia, Paolo podía usar su propio logo para su línea, pero tenía que incluir tanto su nombre como su apellido, por lo tanto, Paolo by Paolo Gucci. De hecho, con esto marcaba una victoria histórica que constituye una de las piezas principales de la compleja vertiente legal que se refiere a cuestiones de derechos de autor dentro de las marcas familiares y homónimos. Pero su línea tuvo una vida muy corta. Y a su muerte, y cumple los derechos de esta marca, enterrándola para siempre.
1: Pero bueno, de mejores casas nos han corrido como a John Galeano. En el 2011, poco tiempo después de haber sido despojado de su cargo al frente de la línea femenina de Dior, John Galeano fue despedido de John Galeano creada en 1984 y cuyo capital pertenece en un 91% al grupo LVMH. Sí, otra vez ellos y sí urge hacer un episodio sobre estas personas. Yo creo que todos conocemos el caso de Galdiano porque se hizo súper viral, eh, pues fue acerca de sus comentarios antisemitas y esto, estos comentarios lo llevaron al declive y aunque hoy es director creativo de Mason Margiela, él ya no puede volver a sacar una marca con su nombre. Alguien más ya lo está haciendo por él porque la marca sigue. Y bueno, hablando de Margiela, que por cierto, si no lo conocen, pueden escuchar su historia en el episodio 45. El siempre escurridizo Martin Margiela realizó su último acto de desaparición en 2009 sin pronunciar palabra hasta que los accionistas de la empresa anunciaron que no había estado allí durante bastante tiempo. Misterioso como siempre, su nombre sigue vivo y vigente, pero sin él. Como dicen, el que se fue a la villa perdió su silla y bueno, su nombre claro está. Y así la lista continúa. Betsy Johnson, Roland Mujer, Terry Mugler... Eh, Miles y miles de, de casos. Elena, ¿qué es lo que nos dice la ley en todo esto?
0: Bueno, como estamos viendo es un tema muy complejo y la verdad que más habitual de lo que parece. Y si acudimos al marco legal, la OMPI, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, define la marca como un signo que permite diferenciar los productos o servicios de una empresa de los de otra. Una marca suele estar construida alrededor de un símbolo o nombre, lo que le permite crear asociaciones racionales y emocionales que a su vez permiten identificarla y recordarla sin tener contacto directo con la misma. En sí mismas podemos decir que las marcas son derechos de propiedad intelectual protegidos. Yo creo que eso lo tenemos todos claro. Que confieren el derecho exclusivo del titular de marcas a utilizar el signo distintivo en el tráfico económico. Y es muy importante señalar que las marcas deben ser utilizadas tal y como se encuentran registradas. En términos empresariales, la propiedad intelectual se refiere a todos los elementos que rodean un negocio. El nombre de la empresa, el producto, el logotipo, es decir, cualquier contenido que haya sido creado por el titular de la empresa y que el consumidor medio reconozca como elementos propios de la misma. Y todos estos han de estar protegidos, como estamos viendo. Cuando nos referimos a una transferencia o cambio de titularidad, estamos hablando de que una marca cambia de dueño ya sea por cesión de derechos, compraventa, donación, fusión de empresas. Por tanto, estos derechos sobre una marca o nombres comerciales son perfectamente transmisibles por todos los medios que se reconocen en el derecho. Pero siempre ha de informarse de este cambio, obviamente al titular, y por tanto registrarla mediante un documento que acredite esta transferencia. Al final, las legislaciones y los estándares normativos no son universales, por lo que la defensa de las distintas firmas difiere de un país a otro y de unas jurisdicciones a otras, donde no existe a lo mejor esa idea de protección. Como estamos viendo, es un tema realmente muy complejo que entraña supuestos muy controvertidos y en el caso de los nombres homónimos, muchísimo más, por lo que realmente habría que ir analizando caso por caso. Respecto a la transmisión de una marca o nombre comercial, hay que tener muy presente que implica un cambio de titularidad. Esto significa que la empresa que hasta ese momento era propietaria de los derechos de explotación sobre un bien intangible dejará de beneficiarse de los mismos. ¿Qué pasará a hacerlo el accidente. Y luego ya, si nos metemos a hablar de otros conflictos entre marcas registradas, también se puede producir la confusión entre nombres de marcas que ya estaban registradas con anterioridad, que, aunque no sea el mismo nombre, puede tener gran relevancia en el mercado y querer protegerse. Y bueno, me gustaría mencionar un caso que me resulta muy peculiar y es que hace poco, creo que en 2021, se dio el caso de una chica que creó una pequeña marca llamada Zaba. Una marca 100% artesanal y sustentable creada en Barcelona, que se vio obligada a cambiar de nombre porque Zara, imagínate una gran compañía de Inditex, se dirigió contra ella tras efectuar la solicitud de registro de Zaba. Esta denuncia... Se hace por la gran empresa de moda textil por un posible riesgo de confusión entre marcas, ya que Zara consideraba que se podía haber amenazada por el posible riesgo de que el público creyese que los productos y servicios procedían de la misma empresa, o en su caso de empresas vinculadas económicamente. Así, Zaba se tuvo que registrar como Rory, que es su nombre actual. O, por ejemplo, sin ir más allá, de la batalla producida entre Chanel y Huawei en 2021, en el registro del signo distintivo de la doble C entrecruzada, que fue un caso muy resonado. En definitiva, como hemos visto en este episodio, la moda a menudo tropieza con el derecho. Ponerle nombre comercial o incluso nuestro propio nombre a una marca puede acarrear muchísimas complicaciones, incluso cuando ya está registrado o cuando es conocido por los consumidores. Los principales desafíos de carácter legal a los que se suelen enfrentar los diseñadores son la protección de la marca, de la creatividad y de la producción. Los conflictos que pueden surgir por la aparición de distintos canales de distribución a raíz del auge del e-commerce y el mantenimiento de la responsabilidad social corporativa en un mercado globalizado y cada vez más competitivo. Son aspectos legales que realmente a menudo pasan muy desapercibidos y es sumamente importante tenerlo en cuenta.
1: Así es, creo que hablando como diseñadora, los temas legales son un territorio desconocido y extraño para nosotros y sin embargo deberían estar en la base de cualquier empresa, idea, proyecto, emprendimiento y marca. La historia de la moda está llena de diseñadores que pusieron sus nombres en la etiqueta Trajeron a un inversionista o patrocinador, se separaron de ese inversionista y se fueron en la oscuridad dejando atrás su nombre. Y creo que hoy en día es también una cuestión de visión. La industria está dominada por grandes grupos financieros y al momento de crear nuestra marca tenemos que desde un principio dejar la puerta abierta a la posibilidad de que en algún momento la estructura de propiedad de nuestra empresa pueda o necesite cambiar para poder crecer. ¿Estamos dispuestos a que pase eso con nuestro propio nombre? Muchas gracias, Elena, por estar con nosotros y por iluminarnos en esta oscuridad en la que vivimos respecto a la propiedad intelectual.
0: Bueno, he de decir que has dejado una puerta abierta y una reflexión muy interesante. Así que nada, muchas gracias a ti y ha sido un placer.
1: Esperamos que les haya gustado este episodio. Gracias por acompañarnos hasta el final. Recuerden seguirnos en nuestro Instagram, historia y moda-bajo y obvio a translating fashion. Y los esperamos la próxima semana con más controversias, temas nuevos, diseñadores, historia y moda. Chao.